0: אהלן חברים, וברוכים הבאים לפרק מספר 13 של פודסל. זה אחרי פגרה לא קצרה, אנחנו חוזרים, וחוזרים בכל הכוח. וכמו תמיד, חוץ ממני ומאיתם, אבל היום גם מצטרף אלינו אורח מיוחד, אורח כבוד, רועי קולנר, ערוץ הספורט. מה נשמע רועי? אהלן,
1: חבר'ה, מה קורה?
0: מעולה, מעולה. וכמובן גם איתנו איתם אברמוביץ'. מה נשמע איתם?
1: ברוך השם.
0: טוב לשמוע. אז בלי יותר מדי דיבורים מיותרים, בואו ניגש ישר לדבר שהיה פה היום, וזה כדורסל, וכדורסל ישראלי, ואיך אפשר שלא להתחיל פרק של כדורסל ישראלי, מכבי תל אביב. אז לפני כמה שבועות מכבי כבר נדחה מאירופה, ולמען האמת, בעונה שעברה הייתה לה עונה מוצלחת. ולא ראינו שינויים כל כך משמעותיים, במיוחד בסגל הזו. רועי, איפה אתה חושב היו ההבדלים בין העונה שעברה מוצלחת לבין העונה הזו המאכזבת?
2: תראה, אני חושב שבמקרה של מכבי, אה, כמו גם במקרה של הפועל ירושלים, שאנחנו בטח תכף ניגע בו, אה, הוכח לנו שיש כזה דבר כמו, שנקרא המשכיות שהיא שלילית. בדרך כלל מדברים על המשכיות בספורט כדבר חיובי. שמאמן נשאר, ושחקנים נשארים, ושיטת המשחק לא השתנתה, וזה אמור להביא לתוצאות, כי אין את הקטע של לחבר את הקבוצה, וששחקנים צריכים להתאקלם, כל הדברים האלה אמורים להתקצר. אבל אנחנו ראינו שמכבי החליטה לעשות המשכיות ועשתה שינויים מינוריים, וכל שינוי מינורי שהיא עשתה, הוא היה שלילי, הוא לא, לא הצליח. ואם אנחנו נרד לרזולוציות, אז זה בעיקר העניין של ללכת מקו קדמי, אתלטי מאוד, של טאריק בלק וקווינסי איי-סי, ובהמשך ג'יילן ריינולד, שאף אחד לא קלט ולא הבין שהוא הולך להתפתח להיות אחד הסמטרים הכי טובים באירופה, כולל אנחנו, אגב. אז מקו קדמי כזה לג'יזיץ' ובנדר, שהנטר כבר בגיל מתקדם והוא לא יכול לתת מענה לבד. אז כל הדברים האלה מביאים אותנו ל... בעצם למה שקרה למכבי העונה, שהיא הודחה מהיורוליג. לא זוכר מתי פעם האחרונה הסיפור של מכבי באירוליגה היה כמעט גמור עשרה מחזורים לסיום העונה הסדירה. <אז> <אז> וזו סיטואציה לא פשוטה עבור מכבי. לליגה זה עדיין מספיק, אנחנו יכולים לראות את זה, למרות שבזמן האחרון מכבי לא נראה טוב בליגה. אבל מכבי הולכת, אני מאמין לקיץ, של עוד פעם הרבה מהפכות, לפחות חצי קבוצה תשתנה שם. יהיה אה מעניין לראות מה יקרה
0: שם. כן, אתה נגעת בקו הקימי. עכשיו, אני חושב שהבעיה המרכזית היא בהחלט בקו האחורי. ואולי יישמעתי פעם מפתיע, אבל אני חושב שמה שעלה למכבי הכי ביוקר העולם, זה להחליט לא להאריך את החוזה של ניט וולטרס, ובעצם... מאז שהוא עזב את הקבוצה, למכבי לא הגיע אף רכז אמיתי שמתאים לרמה של היורוליף. עם כל הכבוד לקריס ג'ון, זה לא שחקן חמישייה פותחת לקבוצה שמכוונת לפלייאוף היורוליף. עכשיו, גם באירופה, למכבי תל אביב, אה, יש את הקהל בין הטובים שם, הטוב ביותר, ואין מה לעשות, בעונה שעברה הוא הביא לנדחונות.
2: תראה, יש בכלל, לעולם הספורט ולעולם בכלל, יש המון נסיבות מקלות. של כל מה שקרה בעקבות הקורונה. וזה מסיבות לגיטימיות, זאת אומרת, זה לא תירוצים, זה סיבות. נכון, מכבי נפגעה מזה שלא היה קהל, ונפגעה מזה שהתקציב ירד, אבל מקבי לא לבד בקטע הזה. עוד קבוצות, גם בארץ וגם באירופה, לא שיחקו לעיני קהל, נכון שאצלם זה יותר קריטי, אבל בשורה התחתונה, אם הקבוצה טובה, אם היא רצה טוב, אז לא החיסרון של הקהל הוא זה שיעיז. אולי זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה משחקים, אולי משחקים צמודים, והיו הרבה כאלה למכבי שהפסידה, אבל בסופו של דבר מכבי לא מעפילה לפלייאוף של היורוליג בהפרש של הרבה מאוד משחקים. זאת אומרת, זה לא עכשיו, תגיד, זה היה יכול לעשות את ההבדל. משחק אחד לפה, משחק אחד לשם, כמו שהיה לפני שנתיים, כשאיינס פרופולוס הגיע בחציונה הראשונה שלו. אז זה לא המצב. לגבי הקו האחורי, זה לא שנט וולטרס היה איזה רכז על ברמה גבוהה שהביא את מכבי למקומות אחרים, אני מזכיר לך שגם הוא נפצע במהלך העונה וגמר. עושים את העונה מאוד מוקדם אה, בעונה שהוא כן היה. אה, ואם אתה מסתכל סטטיסטית, קריש ג'ון סטורם יותר מנט וולטרס, ואם אתה מסתכל במונחים של עלות תועלת, הוא יותר זול ממנו גם. כך שזה נכון שמכבי לאורך, בואו נגיד, שלוש שנים האחרונות החליטו לא ללכת על רכז בכיר. כי יש את ווילבקין, ולידו כל הזמן ניסו דברים אחרים שלפעמים עבדו יותר, לפעמים עבדו פחות. אבל אני לא חושב שזו הייתה הסיבה העיקרית לחוסר ההצלחה של מכבי השנה באירולין, ואני חושב שזה יותר על הקו הקדמי. וזה גם עניין של יאניס פרופולוס, של ניהול משחק, של חוסר תגובה שלו לדברים שקרו בזמן משחקים. ואם אנחנו כן מדברים על הקו אחורי, זה גם החולשה הבאמת, באמת, באמת מאכזבת של ג'ון דיברטולומיאו, ששוב, הוא לא היה פקטור ביורוליג מעולם, אבל הוא כן היה נותן את העשר דקות אנרג'ייזר הזה, הוא עולה מהספסל, עושה את ההגנה, נותן את השלשות, הוא לא עושה את זה, הוא לא עשה את זה גם העונה, גם לא בליגה.
1: אז אני כן מתחבר
2: לעניין של הקו האחורי דווקא דרך, דרך דיברטולומיאו ופחות דרך ג'ונס.
1: אני, אני חושב ש... העונה למכבי הרבה פעמים לא היה חלקן שהוא בעל הבית, שהוא מוביל ושהוא לוקח על עצמו. כמו שאמרתם, הרבה משחקים צמודים היו למכבי, ולרוב ווילבקי נעלם. היו הרבה משחקים שהוא כן היה טוב, אבל זה ברח, וכמובן שכמו שאמרתם, הקו הקדמי, שאין להם התחבר לה בשום צורה של זיזג' ובנדר, שהשאירו קצת טוב בגארבייג', אבל... בכל העונה זה, זה שינוי דרסטי מאשר מה שהיה פה בעונה שעברה שהיית נכנס לצבע ולא היית יוצא. <אם> אני, אני חושב גם, כמו ראיש, צריך להחליף פה חצי קבוצה כי יש פה שחקנים שלא מספיק טובים וצריך למצוא עוד פעם איזשהו רכז שיהיה מספיק טוב ליד <אם> סקוטי ווילבקין שהוא לא יהיה פה
0: רק לעונה ופציע כמו וולטרס,
1: אולי ווקאפ שמדברים.
0: <אם> כן, תראו, נגעתם נגעת בכדורסל הישראלי, בליגה הישראלית. עכשיו, מכבי תל אביב לא טובה גם לליגה הישראלית. ראינו אותה בשבוע שעבר חוטפת אה, כמעט חמש הנקודות מבאר שבע, כמעט מפסידה למכבי חיפה, שהיא ריבורית להתלרדת לליגה הלאומית. יהיה אה, למכבי תל אביב קשה העונה גם אה, לקחת תואר של ליגת ווינרס. זה לא משהו שיבוא לה בקלות. משהו שמאוד יכול להפריע להשנה זה שאם בעונה רגילה יש לה עוד מתחרה או שניים שמאיימות לה, לתואר הזה, השנה יש המון קבוצות טובות בכדורסד הישראלי, אם זה הפועל חולון, אם זה הפועל אלעת, הפועל ירושלים עדיין במשוואה הזאת. לא, כמובן... לא,
2: לא, ממש לא. ירושלים <laughs> לא במשוואה של שום דבר.
0: אני חושב שבפלייאוף הכל יכול להיות, אפשרי, במיוחד עם הקהל של הפועל ירושלים.
2: שאתמול הגיע אלף חמש מאות ממנו. יגיע. אז בואו, אנחנו נדבר בטח תכף על הפועל ירושלים, אבל לפי דעתי אתה לא בכיוון. הם לא פקטור לשום דבר, והם לא קונטנדרים בשום צורה שהיא.
0: אוקיי, okay, אז לא הפועל ירושלים, יש לנו מצביק קבוצות טובות, בין גלבוע וגם ראשון לנס-ציון, מאוד מאוד רע, אבל כמו שאנחנו מכירים אותם במאני-טיים, הם יודעים להפתיע, וגם נס-ציונה של קבוצות הירוקה פעולה. זה לא קבוצות ש... שאני חושב שהן באמת מועמדות לקחת את האליפות, אבל זה בהחלט לא קבוצות שיעשו למכבי תל אביב חיים קלים פה בליגה.
2: יש איום אחד על מכבי העונה, וזה הפועל חולון. הפועל אילת אחלה קבוצה, וקבוצה נחמדה, אבל אני מזכיר לכם שאנחנו בסדרות השנה. הרי בגמר זה הטוב מחמישה משחקים, ובגמר יש לנו הטוב משלושה משחקים, שזו סדרה מקוצרת, אבל זו עדיין סדרה. תראו, uh, מכבי, הנפילת מתח שלה אחרי היורוליג זה משהו שקורה כמעט כל עונה. כל עונה אחרי שמכבי מודחת, יש איזושהי נפילת מתח, המשחק הראשון אחרי ההדחה שלהם היה נגד הפועל ירושלים. זה עדיין משחק גדול, אז הם באו ועשו את הסטפאפ, ניצחו 20 ומשהו הפרש. אחר כך הפסידו לגלבוע, גירדו ניצחון נגד מכבי חיפה, הפסידו להפועל באר שבע, uh, וזו ירידת מתח שאנחנו צפינו אותה. יאניס פרופולוס מתעקש ואומר שכשיגיע המאני-טיים אנחנו נופיע. אני חושב שאצל מכבי זה עניין מנטלי. זה נטו עניין מנטלי, כי אמנם היא לא מספיק הייתה טובה ליורוליג, אבל היא עדיין מספיק איכותית ועמוקה כדי לקחת את האליפות כאן בארץ. ויהיה מעניין לראות דווקא מהצד של הפועל חולון, אם היא תגיע למצב של סדרה נגד מכבי, בין אם זה יהיה בגמר או בחצי גמר, כי זה יכול להיות גם בחצי כי הפועל חולון מסיימת במקום הרביעי. יהיה מאוד מעניין לראות את השינוי המנטלי שחולוני עשו. אנחנו זוכרים את חצי גמר הגביע, הם הובילו 17 פרש, בסוף הפסידו את המשחק הזה. עדיין למכבי יש את, ה... את האימג' הזה של הקבוצה המאיימת, שאתה לא, אף פעם לא יכול... גם אם אתה מוביל 20 פרש, המשחק לא גמור, וזה משהו שחולון תצטרך להתמודד איתו. אני כן מסכים שאילת לגמרי שם בשיח. על אולי להיות קונטנדרית לאליפות, אבל אני חושב שזה ייסגר בין חולון למכבי.
1: אני חושב שכרגע מכבי, זה ברור שזה יכול עוד להגיע, ושיכולה להשתמש את הגישה, ואני חושב שכרגע זה נראה שהשחקנים מאוד אנמים, וזה לא נראה שהם עסוקים פה, שיש פה איזה ליגה ותואר שאפשר לקחת. לא כל כך כיף לראות את איך שמכבי משחקת. ואני חושב שגם חולון, אבל גם גלבוע גליל, לדעתי, לא יודע אם אילת, אבל גלבוע גליל, אני חושב שגם יכולה להיום על מכבי. היא תצטרך עוד מעט קצת, קצת להתעורר ולתת פה יכולת יותר טובה, כי כמו שאמרת, באמת יש פה קבוצות השנה שיכולות להפיל אותה. למרות שזה סדרות, מכבי כרגע לא נראית טוב. אני, אני חושב ש... אתה יודע, אי אפשר לעשות שינויים בסגל, אבל צריך... משהו צריך להשתנות כדי שיראו קצת יותר טוב בליגה, לא צריך איזה שינוי דרסטי, אבל צריך משהו להשתנות קצת.
0: כן, אז נגענו בנקודות של הקו החווה זה חלק מהדיבור לקראת כבר העונה הבאה שתהיה ביד אליהו. אז אני חושב שבאמת בצער רב אני אומר את זה בתור מכבי תל אביב, שגם הגיע הזמן שאנטר ילך הביתה ביחד עם ציז'יץ'. אנטר כבר אוטוטו חוגג 35, כבר ראינו העונה שהוא לא, לא, זקן, לא צעיר בכלל וגם ז'יז'י מאוד מאוד מאכזב, צריך להביא צמד סנטרים אחר פלוס זה צריך להביא רכז אמיתי, לא סקורר ולא שום דבר אחר, מנהל משחק נטו.
2: מכבי הולכת לשינויים שלא בהכרח היא חשבה שהיא תלך אליהם ב... אם אנחנו מסתכלים חודשיים אחורה אנטר למכבי יש עליו אופציה סביר להניח שהוא לא יישאר, בסבירות מאוד גבוהה. ירצו להביא מישהו צעיר יותר, חזק יותר, קופצני יותר, אתלטי יותר, אין מה לעשות, הגיל עושה את שלו. וגם
1: השמות
2: של שני בו. זה היה אחד השמות, כמובן, זה אחד השמות שמסתובבים. נסו לבנות קו קדמי יותר אתלטי ממה שהיה השנה, שזה, האמת, לא כזה קשה, כי הקו הקדמי של השנה, אין לו אתלטיות בכלל. קלויארו, יש לו, יש למכבי אופציה, אני לא חושב שהם הולכים לממש אותה. גם הוא נחלש מאוד בחצי עונה האחרונה. קלויארו, בכלל, הסיטואציה שלו הוא שחקן משלים טוב, שכל קבוצה הייתה שמחה לקבל, אבל נוצר מצב שהוא פתאום מקבל אחרי הרבה דקות ביורו-ליג. זה לא אמור לקרות במכבי תל אביב. אנג'לו קלויארו לא אמור להיות שחקן מוביל במכבי תל אביב. ואם הוא יישאר כרולפלייר, וגם בשכר של רולפלייר, ש... שיודע לעשות משימות מיוחדות, שזה מה שלשמו הביאו אותו מלכתחילה, אז אחלה, אבל כרגע זה לא קורה, ואני מאמין שישחררו אותו. טיילר דורסי, אלייג'ה בריינט, הם שניהם צפויים לעזוב. ג'ון די ברטולומיאו, למרות שיש עליו חוזה, ומכבי מאוד מאוכזבים ומודאגים מהיכולת שלו, וינסו לעשות מהלך גדול על נועם דוברטו, על ים הדר, במקומו. כך שיש, יהיה מעניין לראות מה יהיה במכבי בעונה הבאה.
0: כן, אז זה בניין מכבי תל אביב, ועכשיו נעבור להפועל ירושלים, שזה סיפור בפני עצמו, ורק על זה אפשר להקליט פרק שלם. אני שוב פעם אשאל אותך, רועי, מה ההבדל, מה השם העיקרי בעונה הזאת של הפועל ירושלים?
2: תראה, העונה של הפועל ירושלים זה מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו אירוע מתגלגל. זאת אומרת, זה התחיל... אתה ראית את הניצנים של מה שהולך לקרות העונה כבר בעונת הקורונה, של עונה שעברה. שניסו לשמר כמה שיותר את מה שהיה, ושדקובן בראון וטיישון תומאס הגיעו, ואז החליטו שהם לא יכולים להישאר פה ועזבו. זו כבר נורת אזהרה ראשונה שהייתה צריכה להגיד לנשים בירושלים שהחבר'ה האלה או שהם לא מחויבים מספיק או שהם מיצו את עצמם במועדון אחרי שנתיים וצריך אולי להחליף. אני מזכיר לכם שגיא הראל בריאיון שהוא נתן להר הלוייסדר בוואלה לפני חודשיים בערך אמר שהם יושבו בקיץ ועודד קטש אמר שהוא חושב שצריך לבנות הכל מאפס כי הם לא יצליחו לשחזר את מה שהיה, אבל ברגע שהייתה אפשרות כלכלית להשאיר שחקנים שהם כל כך אוהבים וכל כך מכירים, הם פשוט נפלו לקונספציה הזאת ו... ושימרו את כל מה שהיה אפשר, וזה התפוצץ להם בפרצוף. אם למכבי, למכבי זה התפוצץ בפרצוף רק ביורוליר, אז להפועל ירושלים זה התפוצץ בפרצוף בכל פלטפורמה שהיא. מחדר הלבשה, על, על המגרש, הדחה מאירופה, אובדן הגביע, אפילו הדחה מהבלקנית. וכמובן, כמובן, הסיפור של השנה בעיניי, שזה הדיאזיבה של קטש, שברגע שאתה הולך ואתה משאיר סגל שהוא כל כך מזוהה עם הכדורסל של קטש ועם האופי של קטש, וברגע שהוא עוזב ואתה מביא מאמן כמו אדומייטיס, וזה לא הולך כי הוא דורש יותר מהשחקנים, והאימונים שלו היו שונים לגמרי ממה שקטש היה רגיל לעשות. והשחקנים פשוט מהרגע הראשון לא התחברו אליו. כך שיש פה כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה אירועים שהובילו לכך שהפועל ירושלים היא קבוצה, אם אתם שואלים אותי, להוציא את עירוני נהריה, הכי גרוע בליגה היום. אין פה בכלל שאלה. יותר ממכבי חיפה, יותר מבני הרצליה ויותר מהפועל תל אביב שמתמודדות על הירידה. הפועל ירושלים הקבוצה הכי גרוע בליגה, למעט עירוני נהריה. והיא לא מוצליחה לנצח, לא מסוגלת לשחק טוב לאורך זמן, לא בתוך משחק ולא לאורך תקופה של זמן. ההפסד שלהם לגלבוע היה הפסד חמישי ברציפות בבית, זה לא קרה מאז 1987, שלפי דעתי אתם לא נולדתם בשנה הזאת. זה 34 שנים. לא קרה, שבו לראשונה הם הפסידו חמישה משחקים בבית. ומעבר לזה שהולכת להיות מהפכה בסגל בקיץ, משהו צריך מהראש אה, ברמת הבעלים, ברמת גיא הראל, ברמת יותם אלפרי, משהו שם צריך לעבור זעזוע. אני לא אוהב לקרוא לעריפת ראשים ולפגוע לי בפרנסה של אנשים, של בני אדם, ואני גם לא אומר, לקחת אחריות זה לאו דווקא להתפטר ולהגיד שזהו, נכשלתי, אני הולך הביתה, לקחת אחריות זה להבין שצריך שינוי מערכתי עמוק מאוד, וצריך לקבל החלטות מאוד כואבות ולעשות אותן וליישם אותן. גם ברמה המקצועית וגם ברמה הארגונית. כי הפועל ירושלים הולכת עכשיו לעונה שהייתי צריך עכשיו למכור מנועים מחדש, אחרי עונה כושלת. צריך לחשוב מחוץ, מחוץ לקופסה, צריך להיות יצירתיים, אתה לא רואה את זה קורה עכשיו בהפועל ירושלים. ו... וכך נראה כישלון, מאלף ועד פשוט
0: כך. כן, זה בהחלט אה, לא כפי שקוט משהו עובר שם. עכשיו, נגעת באדומייטיס, עכשיו, אני חייב לציין שלדעתי, ההחלטה להעיף אותו, נקרא לזה ככה, מזוטה, הייתה דעתי לא טובה. כי בסופו של דבר הוא הגיע למוצאה מפוררת שמתפרקת, עם סגל שבאותו זמן לא טוב וגם עכשיו לא טוב. ולדעתי היו צריכים למשוך אותו עד הקיץ ולתת לעשות פשוט פניה מחדש לסגל. מה שאדומייטיס לא הצליח, אני חושב שיונתן אלון גם לא הצליח, כי זה פשוט יותר מדי גדול עליו.
1: אני חושב שאדומייטיס לא היה האיש המתאים. הוא לא היה מתאים לסיטואציה, הוא לא היה מתאים לשחקנים, ואני חושב להשאיר אותו לא עוד יונה, זו הייתה היית טעות, כי אני חושב שהוא לא כל כך מתאים למועדון. באופן כללי על ירושלים, אני חושב שאין הרבה מה לטיוף על רועי, אבל... אחד הדברים שהכי בלטו לי לאחרונה לפחות זה שאין ירושלים, איזה בעל הבית כמו ג'קובן בראון, אין מישהו שלוקח על עצמו, אם חוזרים אחורה גם אין איזה אחד כמו פלדין שיודע להקפיץ את כולם. לגבי יונתן אלון, אני, אני חושב שזה, זה, זה, לא יודע, אני, אני מעריך אותו מאוד, אבל אני לא יודע אם זה, זה היה הזמן לתת לו את זה. וגם להונאה הבאה אם הולכים, אז גם תמיר בלאט כנראה לא יהיה להם. וזה, כמו שרועי אמר, בנייה, בנייה מאפת, שנה אחת מאוחר.
2: תראו, הקטע עם אדומייטיס, אני אה, מסכים, מה שאיתם אמר, הוא, הוא קודם כל לא התאים לשחקנים. זו הסיבה העיקרית גם שהוא לא נשאר. וירושלים, שאלו אותו עכשיו זה היה פיטורים, או ש... אומרים הסכמה הדדית על זה שהוא לא, לא נשאר. אגב, הוא עדיין בישראל, הוא מעולם לא עזב, הוא, המשפחה שלו הגיעה הוא לכאן, הוא הם ח... חיים... הוא
1: אוהב מאוד, הוא אוהב מאוד שמענו.
2: חיים את החיים, הוא אפילו הוא עדיין... אה, אה, ירושלים אפשר, אפשרו לו אפילו להחזיק בדירה שהוא, שהוא התגורר בה, האמת שבקטע הזה הם יצאו... אין הרבה ארגונים שנוהגים ככה, זה, 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 זה לזכותם, אפשר להגיד את זה. אבל הסיטואציה של אדומייטיס הוא פשוט לא התאים לשחקנים. מהרגע הראשון היה ברור... שהשיטה שלו לא מתאימה לשחקנים, אולי גם באופי הוא לא התאים לשחקנים. הם היו, זו הייתה קבוצה יותר מדי עודד קטשי. <אח> 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 ואני חושב שהדבר הנכון, אנחנו רואים את זה כמובן בדיעבד, אבל אולי הדבר הנכון היה לדלג על השלב של אדומטיס וישר לתת ליהונתן אלון, כי הוא הרבה יותר מזוהה עם השיטה של קטש. הוא הכיר את השחקנים, הכיר את הסיטואציה. אם הוא היה מקבל את הקבוצה הזאת אולי שלושה חודשים קודם, יכול להיות שהיינו עכשיו מדברים בצורה קצת שונה. ואני כן מתחבר מאוד למה שאיתם אמר ברמה המקצועית, אין פה שום שחקן, אפילו לא אחד, שאתה יכול להגיד שהוא יכול לקחת על עצמו. שעכשיו יזיז הצידה, יעשה איזה תרגיל אסוליישן, וייקח את הכדור לסל, או ייקח את כולם משחקים לרוחב, כולם משחקים מסביב, מה שנקרא, וזה בולט. וזה, אבל זה, זה אנקדוטה מקצועית למה הקבוצה לא טובה, אבל... יש, שוב, כמו שאמרנו, יש פה ברמה הארגונית, יש פה ברמה המקצועית, חריש מאוד מאוד עמוק שצריך לעשות. כמו שאמרתם, שנה אחת מאוחר מדי, אבל צריך לעשות אותו.
1: אתה חושב שיש מצב שיונתן נלון ימשיך לעוד
0: לא. רק אם הוא ייקח אליפות, אבל זה לא יקרה. נו, בדיוק, בגלל זה אני חושב שהפיטורים של אדומייטיס הם לא היו טובים, כי אני לא חושב שהם יוכלו למצוא אה, בקיץ מאמן שהיה ברמה של אדומייטיס. אה,
2: אתה מדבר על מאמן זר? מאמן זר, כן. אוקיי, אז כי אתה יוצא מנקודת הנחה שהם ירצו בהכרח מאמן זר. אם אתה שואל אותי, בנקודת הזמן הנוכחית, זה הולך להיות בין גיא גודס לבין אורן עמיר. אני חושב, ש... אני חושב שכן, יש עדיין, אני יודע שגיא הראל, הנטייה שלו היא יותר כן ללכת לכיוון המאמן הזר, אבל גיא גודס מסיים חוזה במכבי ראשון. אני חושב שהוא יכול להיות התאמה מצוינת להפועל ירושלים, הוא, הוא, הוא עשה דרך, הוא עשה כברת דרך מאוד ארוכה כמאמן, ואני חושב שהוא ראוי לקבל את הקדנציה השנייה בירושלים. ואורן עמיאל זה דמות שבירושלים מאוד אוהבים, אבל צריך לקחת בחשבון משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל ירושלים בעונה הבאה לא יכולה להמר על שום דבר. לא על שחקנים, לא על מאמן, לא על, על כלום. הם חייבים ללכת על בטוח, הם לא יכולים גם להרשות לעצמם, גם ברמה הכלכלית, להיכנס לעוד הרפתקה של להחליף עוד שחקנים ועוד מאמן. לא יכול לקרות. לפני שדיברנו על העניין של על, 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 על החובה לייצר עונה מוצלחת אחרי עונה כזאת. ואם mm -hmm. הפועל ירושלים רוצה לא להמר, היא תיקח את גיא גודס. ואם הפועל ירושלים רוצה לא להמר, היא תיקח את גיא גודס ו, ותביא סביבו שחקנים שהיו בליגה, יודעים מה הם יכולים לתת. לפי דעתי זה הכיוון שהקבוצה הולכת אליהם. ואם אנחנו מכניסים אקספקסור אחד נוסף, נועם דוברת במכבי ראשון לציון, גם בירושלים מאוד מאוד עוקבים אחרי מה שקורה איתו. כל הסיטואציה החוזית איתו, אה, במק... בראשון טוענים שאין לו אפשרות יוצא לצאת לקבוצה ישראלית, בצד של נועם דוברה טוענים שכן הוא יכול לצאת לקבוצה ישראלית, לא מן הנמנע שהוא ילך לאיפה שגיא גודס ילך. וזאת יכול יכולה להיות נקודה מאוד קריטית בהחלטה של ירושלים, אם להביא את גודס או לא.
1: אבל גם בעיקרון אורן עמיאל הוא גם אולי בלי ניסיונות פה בליגה, אבל ליגת האלופות הוא כן יש לו את זה, והוא הוכיח כמה פעמים. אני כן מסכים שגודס יותר מתאים לעכשיו, כי זה נותן לך איזשהו ביטחון לליגה, כי הוא עושה את זה והוא יודע. ואני חושב שגם אורן עמיאל טוב, אבל מה שעדיין חושב שירושלים צריכה ללכת כזה על מאמן ישראלי, כי מאמן זר, <ש> <ש> כבר ראינו כמה פעמים שזה פשוט לא מתחבר אצל
0: מה שאני שואל זה כמה שחקנים לדעתכם מהסגל הנוכחית של הפועל ירושלים ימשיכו לעונה הבאה? אם בכלל. אפס.
1: אפס. אני לא רואה שחקן שממשיך. אולי, אולי, אולי אדם אריאל. אולי, אולי, אולי
2: בריימו, אבל אני לא... אני חושב שזה יהיה נכון פשוט. בסדר, אוקיי. עד אמר שחקן בית והוא נותן עונה טובה למרות שבחודש, חודש וחצי האחרונים הוא שוב חזר לא לקלוע. אבל בסבירות שהוא יישאר כי הוא שחקן בית וישראלי וצריך את השלד הישראלי. אז אוקיי, אז בריימון מבחינת מספרים היחידי שתפקד השנה, זה לא אומר שזהו שהוא צריך להישאר בגלל זה. הם צריכים להחליף הכל. זה לא, זה תלוי רק בירושלים. זה אף פעם לא תלוי בשחקן, זה תמיד תלוי בקבוצה. הם צריכים פשוט להחליף את הכול.
0: טוב, ומסיפור אכזבה אנחנו נעבור לסיפור הצלחה <אח> להפועל חולון, שהעונה כבר הספיקה לזכות בגביע וגם הספיקה לזכות בליגה הבלקנית, וביום חמישי היא תתחיל את טורניר הפיינל-אט שלה בליגת אלופות, אחד מהקמפיינים האירופאים היותר טובים שקיבלנו מקבוצות ישראליות. ואין ספק שהקבוצה הזאת היא אחת מהקבוצות הכי חזקות השנה בקדוס ישראלים, אם לא הכי חזקה.
1: אני חושב שכן, שלפועל חולון יש שם סגל מיוחד. יש לה, למרות,
0: אתה יודע, הרבה דברים,
1: לוז מטורף וכל התירוצים ש, שמביאים שם על זה, יש שם הגרעין שהוא מאוד מאוד איכותי של זרים ושל קבוצה של לוחמת, וזה נראה שכל... כל מה ששמים להם, הם מצליחים לעבור מעל זה. דדס הוא פשוט בול מתאים לטמפרמנט של המועדון הזה, וזה כיף גדול לראות את מה שהם עושים השנה, ויש להם אמנם משוכה הרבה יותר גדולה ממה שהייתה להם כל עכשיו, שזה בורגוס, אבל יש להם חבורה של לוחמים ש... שקשה, קשה להמר נגדם.
2: אפול חולון... עשתה את כל מה שהיא צריכה לעשות בצורה מושלמת. זאת אומרת, היא הצליחה להפיל הראשונה משלב הבתים, אף אחד לא ציפה שהיא תהיה לפיינל אייט והיא פיינל אייט. הריצה שלה בבלקנית זה גם כמובן משהו ש... 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 ששמחו לראות אותו. אה... אני לא חושב שהם יכולים להתקדם יותר מבורגוס בפיינל אייט הזה, אבל כמו שאמרתם, זו קבוצה שהיא... בה משהו כל כך מיוחד ומאוד קשה להמר נגדה. Uh, כך שכאילו, לא, לא הייתי מהמר נגדה מצד אחד, מצד שני, קשה לי לראות אותם uh, באיכות ובעומק, מתחרים מבורגוס, שהיא, אני מזכיר לכם, היא מחזיקה את ה-BCL, uh, ואם אנחנו מסתכלים אפילו יותר קדימה, גם אם הם uh, עוברים את בורגוס, הם יפגשו בחצי גמר את uh, תנריפה, שזה באמת סיפור אחר, כי תנריפה, תנריפה, תנריפה
1: כרגע גם יוצא חזקה עם בורגוס.
2: תנריפה הכי חזקה במפעל, והיא הולכת גם כנראה לזכות אבל חולון, באמת, עשו את שלהם בגדול, ואני לא חושב שיש מישהו שהתאכזב מזה שהם הולכים, אם הם יודחו כבר בשלב הראשון של ה-Final 8, אני לא חושב שמישהו אפשר, שמישהו יכול להתאכזב מהדבר הזה.
0: כן, אין אני חושב שמה שמאפיין את הפועל חולון העונה זה הפגיעה בכל הזרים שהם הביאו, בין אם זה... טיירוס מגי, אריס, ג'ונסון, זהו שהגיע אחרי כמה מהשבועות. גם דדאקס נחשב זהב, הוא פגיעה מצוינת. אני חושב שגם אה, גיא פניני בסופו של דבר הוא, הוא שחקן שמוסיף למועדון הזה כל כך הרבה, אומנם יש דברים שלא רואים כל כך על, ה, על הסטטיסטיקה, אבל הוא מוסיף שם המון דברים. אה, וכמו שרועי אמר, לפערי גם אני לא רואה את אבול אה, חולון. ממשיכה עוד שלב בפיינל את, ובאמת, עם כל הכבוד להפועל חולון, בורגוס לבורגוס, והיא פשוט יותר מדי גדולה עליה.
1: אני חושב שיש עוד איזה אחראי אחד להצלחה, אני לא יודע אם זה, זה ממש אחראי, אבל הנקודה שרצו ולא החליפו את טיירוס מגיש, שזה היה יכול לשנות הרבה מאוד בעונה הזאת של הפועל חולון, עכשיו כשמסתכלים אחורה, אני, אני חושב שהם לוקחים הרבה אוויר ואומרים, מזל שלא עשינו את זה.
0: כן, okay. אז זה בעניין הפועל uh, חולון, ועכשיו uh, נעבור לקבוצה שכבר הספיקה לזכות uh, בגבי האירופי, וזה רונין אציונה, שרועי, כמו שכבר אני ראיתי בטוויטר שלך, זה היה אחד מהרגעי שלך uh, בקריירה.
2: אני אומר, זה לא... אני לא אקח שום קרדיט על זה, זה לא רגע... זה לא רגע שיא שלי, אני אומר שזה רגע מאוד מרגש, כי... אתם יודעים, יש הרבה ציניות. בכלל בעולם ובכדורסל שלנו, גם אם אתה מפרגן למישהו, אז אתה לא באמת עושה את זה מכל הלב, כי אתה אולי מכיר, ו... המון המון ציניות. ובסיפור של נס ציונה ציניות. זו קבוצה שלפני 16 שנה... היא קמה על חורבותיה של הפועל נס ציונה. ולפני שמונה שנים עלו לליגת העל. ובאופן הדרגתי ולאט לאט עשו התקדמות, גם ברמת הליגה, גם ברמת להירשם למפעל אירופאי, לשחק בו שנתיים, ואז לעשות את הפריצה גם במפעל האירופאי. אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, מועדון שבונה את עצמו, איך שארגוני נס ציונה עשו, זה סוג של מודל. כי באמת, בצורה שקטה, ועם סבלנות, ולאט לאט לבנות קהל אוהדים וקהילה. וכל הדברים האלה אומרים, אתה, אתה רואה את ההצלחה הכל כך מרגשת הזאת. אתה אומר, אין פה ציניות, אין פה... זה באמת כיף לפרגן לקבוצה כזאת. ואני גם ראיתי את כל החבר'ה שניסו להפחית מה, מהמפעל ולהגיד, זה רק, רק שמונה משחקים, זה לא רציני. אוקיי, תרשו לי לא להתחבר לזלזול הזה, כי תואר אירופי זה תואר אירופי, זה מפעל של פיבה, היה פה קורונה שקיצרה את התואר הזה, אז בגלל זה זה גם היה כמות מועטת של משחקים. לא הכל זה היורו לא הכל זה רק הרמה הכי גבוהה שיש. יש גם דרגי ביניים, ויש דברים באמצע, ו... אני חושב שמה שקצת מעיב על זה, זה העובדה שנס ציונה כן סיימה בפייאוף התחתון אצלנו, ויכול להיות שהיא לא תעפיל לפייאוף בכלל, שזה קצת מעיב וזה אולי גם קצת, קצת סם בפרופורציה את ההישג שלהם, אבל אין ספק שזה
1: אחד הסיפורים הכי גדולים בעונה הזאת, זה עירוני נס ציונה. אני, אני גם מסכים איתך, אני חושב שאסור, לא, לא, לא צריך לזלזל במה שנס ציונה עשתה פה, כי... אמנה זאת הייתה די קצת קצרה, והמפעל הזה ברמה גבוהה הוא לא, אבל היו פה שני שלבים כאלה שלא שיחקו בארץ, וזה קשוח. זה, היה, זה לא, היה, לא היה קל, למרות שהם צלחו את זה בצורה מדהימה, לפחות את השלב השני שהיה בהולנד, אם אני לא טועה, שהם צלחו אותו בצורה מדהימה, ואחרי זה שבאו לפה, וצלחו שלב אחרי שלב בצורה גדולה, ואחד הדברים ש... שאותי הכי שמחו לראות בפיינל פור לפחות זה, זה ש, שלושת הזרים, אפילו שניים, שתיים וחצי עם טל דן, שזה ליאור קרירה ונמרוד לוי, שנתנו בו באמת שני משחקים גדולים. אה, ליאור קרירה, הוא התקשה לאחרונה ונתן הופעה גדולה, ונמרוד לוי גם, משחק שניים גדולים. אה, מוש, כמו שהוספת, שהפיספוס הזה בליגה הוא, הוא קצת אה, גם אה, שם בפרופורציות וקצת... אה, פספוס, אבל אני חושב שהם כן יכולים בסוף לעלות לפלייאוף ולנסות
0: להציק. כן, האמת שאני חושב שהזחילה של נס ציונה זה... יש בה המון דברים שהם לא כדורסל. אני רק חושב על ילדים צעירים שראו את המשחקים ורואים את טל דן. כל כך מקריב מעצמו, מתרחק במצב עם שתיים וחצי איברים ובאמת רואים את ליאור קררה ונימורד לוי במשחק הגמר לוהטים ומביאים לנס ציונה את העדיפות ה... של היורופקאפ. עכשיו גם אני חושב שיש משהו בעניין הזה ש... שקבוצות ביניים בכדורסל הישראלי הן כל הזמן מחפשות את ה... בואו נקרא לזה, עניינים ל... ליורופקאפ, סליחה, לליגת אלופות כמו שנס ציונה עשתה פה מעלה טוב, הם נרשמו למפעל לא כל כך גדול, אבל בסופו של דבר הם הצליחו לעשות את זה משהו גדול. ובאמת בעניין של הליגה אני שואל אתכם אם אתם צריכים להמר מעכשיו, האם נס ציונה תיכנס לפלייאוף?
1: כן. כן, לדעתי כן.
0: ההיגיון אומר
2: שבפלייאוף התחתון נס ציונה וראשון יעשו פלייאוף. זה ההיגיון. אבל אתם יודעים, זה לא היגיון, זה... אין פה... תחשבו שהם מתמודדים נגד קבוצות שנלחמות על החיים שלהם. מכבי חיפה, הפועל תל אביב, בני הרצליה. כך ש... הפועל תל אביב היה
1: צריך לתת משהו הירואי בשביל להוציא אותם משם. או... הם בראשון שניהם נלחמות. לא, אתה מבין, בגלל המבנה של הליגה,
2: ברגע שאתה... הפועל תל אביב יכולה עוד למצוא את עצמו בפלייאוף גם, כן? כן. אבל זה לא יהיה פשוט. זאת אומרת, ההיגיון אומר... ש... שזה ראשון, ו... שזה ראשון ו... ונס ציונה בפלייאוף, אבל אף פעם אי אפשר לדעת איך הדברים יתגלגלו.
0: כן, האמת שאני הולך עם איתן, ואני חושב שגם ייכנסו לפלייאוף, אבל עכשיו לגבי העונה הבאה, האם שלושת הדברים המובילים, שאנגולה, סלדן ומילר, האם בעקבות הזכייה יש להם רטון להמשיך להישאר בקבוצה ולהתקדם איתה?
2: תראו, זה ביזנס. אי אפשר לצפות מאף שחקן זר, גם לא ישראלי, אבל ישראלי, אתה רואה, טל דן ושחקנים שאולי קצת יותר מתחברים. אי אפשר לצפות מאף שחקן זר אי, לרצות לצמוח יחד עם הקבוצה. זה קורה במקרים מאוד נדירים. זה ביזנס. אי, בראון אנגולה, בתור אי, הקלעי המוביל של הקבוצה הזאת, ירצה לשדרג את עצמו כלכלית ומקצועית, וכנ"ל וויין סלדן, ש... לפי דעתי, לא בצדק ניתן לאותו ה-MVP של ה-Final 4, זה צריך ללכת לנמרוד לוי, אבל זה משהו שהוא מוסיף לרזומה שלו, וזה יהיה שווה כסף בחוזה הבא. אה, כך שאי אפשר לצפות משחקנים זרים שירצו להמשיך את ההצלחה. אה, וגם תראו, גם צריך לא לתת אה, להצלחה של ניס ציונה באירופה קצת לשקר, כי בסופו של דבר... יש לא מעט בעיות מקצועיות לנס ציונה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טטריק מילר למשל, שזה שאני מאוד אוהב, והוא חודר מצוין, אבל זה שחקן בלי קליעה בכלל, וזה משהו שפגע מאוד בנס ציונה בליגה, ואנחנו... וצריך לזכור את זה. להחזיק רכז שמשחק עשרים ומשהו דקות בפחות משלושים אחוז לשלוש, זה חיסרון, זה לא משהו ש... זה משהו שצריך לתקן אותו גם. כך שזה לא, ההצלחה הזאת, הסיפור הזה של נס ציונה, הוא לא ערובה לשום דבר. אני כן חושב שהם כן ינסו לשמור על בסיס מסוים, כי הבסיס הוא טוב.
1: אני, אני חושב שאם מישהו יישאר את זה מינסי, כל השאר קשה לי לראות נס ציונה ממשיכים איתם. לגבי סלדן ג'וניור, אני, אני גם מסכים שהוא היה צריך לקבל את הMVP, אבל זה שחקן שנראה לי קצת לא, 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 לא שייך לרמה הזאת. ואתה חושב שרועי אולי הוא מועמד למכבי תל אביב במקום דורסי ובריינד? לא, לא, בשום צורה. בשום צורה.
2: אני... תראה, מה זה לא שייך לרמה הזאת? אתה צריך להסתכל על נס כמכלול. אתה לא ראית... ויין סלדני, אתה מסתכל על המספרים שלו, הוא מאוד לא יציב. אתה לא ראית... שוב, אני מסתכל על הליגה כי זה הרפרנס שלנו. לא ראית יציבות בליגה או איזו יכולת... יוצאת מן הכלל שאתה יכול להגיד אה, שסלדן הוא רמה מעל הליגה, או שהוא פתאום ישר לקשור אותו על מכבי תל אביב, זה... לא, לא, זה לא רציני, זה לא שם, לפי דעתי.
0: אה, כן, רואה, אתה נגעת בנקודות ש... שזה מקרה מאוד נדירים, שהם רוצים בהצלחת הקבוצה שתתקדם, ומצד שני, אם עירוני נציון אתה תקבל הזמנה לליגת האלופות בעונה הבאה, יש פה גם
2: עניין של הצלחה אישית של כל אחד מהחלקנים האלה. אז קודם, קודם כל נכון, אה, כדי שנס תשחק בליגת האלופות, היא צריכה אולם שהוא ברמה של ליגת האלופות. האולם של אה, לא ברמה. אה, היא לא יכולה לארח משחקי ליגת האלופות אה, באולם הנוכחי. אז נכון, אני מסכים איתך שזה סוג של שדרוג עבור השחקנים עצמם, אבל מסתכלים בעיקר על שדרוג כלכלי, ולא בטוח שניסיונה יכולה להציע להם שדרוג כלכלי. לעונה הבאה, גם אם היא תשחק בליגת האלופות.
0: עד כאן חברים, פרק מספר 13 של תודה רבה לאורי קונקי, שמח כאן, היה לנו לאומי.
2: תודה רבה לכם שהרחתם אותי, והיה כיף מאוד. שיהיה הרבה הצלחה חבר'ה.